0: Y saludamos allí a Alfonso Batalla. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas tardes.
1: Hola, Javier.
0: ¿Cómo anda el sentimiento? ¿Cómo ves a los mercados estos días, Alfonso?
1: Pues desde nuestro punto de vista pensamos que mixtos, ¿no? Porque por un lado tienes los datos que han publicado hoy del CW Alemán, mm. eh, que han presentado unos datos peores de lo esperado, en un mes de abril que el mercado... ...estimaba una, una mejora teniendo en cuenta que en marzo tuvimos todo el ruido financiero... ¿no? Sí, ...con Paribank, Credit Suisse, etcétera, etcétera, que llevó a los bancos centrales... Y, ...y a los gobiernos a tejer esas redes de seguridad para evitar contagio... ...y aquí lo que parece que se está descontando es un empeoramiento macroeconómico... ¿no? ...y por el lado positivo tenemos eh, China con ¿no? una evolución muy positiva... ...en cuanto al crecimiento de su Producto Interior Bruto... ...hemos conocido hoy el dato trimestral... ...de un crecimiento en el primer trimestre de 2023... ...del 2,2%... ...y interanual del 4,5... Eh, ...principalmente apoyado en el, en el consumo... ¿no? ...porque del lado de las manufactureras... ha decepcionado un poco afectadas por las restricciones tecnológicas mm. con una producción industrial en el 3,9 frente al 4,4 y unas ventas minoristas que sí que han sido francamente buenas ¿no? y también el lado negativo en, en, en China pues tenemos la inversión inmobiliaria que tampoco mm. termina de, de recuperar los niveles de, de deseados
0: mm. cotizando muchos eh, resultados, inicios de presentación de cuentas eh, corporativas, ahí en Estados Unidos 4% de, de caídas en, en, en en bolsa para Goldman Sachs eh, por sus decepcionantes ingresos inferiores a las estimaciones Bank of America sí que está avanzando tras un primer trimestre mejor de lo esperado debido a un aumento de sus ingresos comerciales como consecuencia de la subida de, de los tipos de interés eh, crecimiento de los beneficios Alfonso, eh, es en Europa estructuralmente más bajo este que en Estados Unidos y además esto puede si es así dejar valoraciones más bajas en Europa y eso convendría o no aprovecharlo?
1: Pues mira, eh, sí que es cierto que hay que hay varios factores que afectan, ¿no? En, en cuanto a, a la evolución de Europa frente a Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el índice americano tiene un mayor componente tecnológico frente a lo que es Europa. Uh -huh. También tiene una economía mucho más dinámica frente a la europea, que, es, eh, que presenta unos rasgos mucho más rígidos, ¿no? Y, por otro lado, que la economía americana está muy protegida en el sentido de que ellos han establecido una serie de, de aranceles para, protege, para protegerse frente al exterior, frente a que, mientras que Europa tiene una dependencia clara en los mercados exteriores, como es el caso de China y Estados Unidos. En los últimos años que China ha estado cerrado, pues ha provocado un peor comportamiento de Europa en, en términos de bolsa, dejando unas valoraciones francamente atractivas de nos, desde nuestro punto de vista. Mm -hmm. Pero no cabe duda que es una oportunidad de cara a futuro, aunque debemos ser francamente selectivos, ¿no? eligiendo muy bien las compañías que sean de, de elevada
0: calidad. Mm -hmm. A ver si calidad se pueden encontrar en algunas empresas cíclicas, ¿no? pese a los temores, el miedo a, a recesión. Eh, leíamos esta mañana la encuesta de, de gestores de, de fondos de Banco de América precisamente que decía que ese miedo a una recesión ha hecho que la asignación de, de los inversores a la renta variable frente a la fija sea la más baja desde, desde 2009. Eh, cíclicas que lo están haciendo bien en Bolsa Española, en IBEX, Arcelor. Subiendo un 10% mensual, Acerinox otro 9%. Al principio del programa dábamos cuenta de las nuevas previsiones que se han mejorado de la Asociación Mundial del, del Acero. Eh, ¿Pueden seguir en tan buena forma estos dos valores? ¿Cómo les ves?
1: Pues, bueno, lo primero de todo eh, hay que eh, decir pues eso que en lo que llevamos de año, en realidad, eh, Acerinox y Arcelor se han quedado francamente atrasadas ¿no? frente uh -huh. a los índices de referencia. Uh -huh. A pesar de la revalorización del último mes, por parte de estas dos compañías, siguen teniendo un comportamiento uh -huh. negativo frente al IBEX 35, ¿no? porque eh, Acerinox eh, ha, 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 se ha quedado atrás en 5,5 puntos uh -huh. básicos frente al IBEX 35 y Arcelor en un 4. Sí que es cierto que las perspectivas apoyan a que eh, siga corriendo, pero además, hay otro dato muy positivo, ¿no? que es lo que comentábamos antes, que del, del PIB chino uh -huh. y sobre todo apoyado en el consumo interno. Este es un punto de vista muy positivo porque en la segunda mitad de, del 22, eh, Acerinox y acero, estuvieron muy penalizadas debido a que eh, la economía china estaba más bien paralizada ¿no? y muchos de los productos de acero y acero inoxidable se estaban exportando a Europa lo que iba, lo que ha presionado a la baja de los precios al eh, ver estos datos de crecimiento, apoyarlo en consumo eh, lo que te hace pensar es que no va a haber tantas eh, tanto producto tanto material asiático fluyendo hacia Europa, lo que apoyaría una, una subida de los precios en el futuro eh, así que eh, nosotros estamos positivos en ambas ¿no? y con, por ejemplo en Arcelor tenemos un precio objetivo de 32 euros por acción
0: y está ahora en 27,38, con 38, ganando un coma 5%, comportamiento hoy más en línea con el mercado, igualmente en Acerinox a 9 ,77 euros con subiendo un 0,49. Cíclicos hoy están subiendo sobre todo bancos, también empresas turísticas y estas acereras. Eh, otro sector hoy penalizado y a ver si estás viendo por ahí algo de debilidad. Acción a energías renovables, liderando claramente la, la tabla de perdedores, abajo un 3,7%. La matriz eh, dejándose de dos puntos, a 173 con seis eh, caídas en Solaria, del 1,32%. Eh, ¿Renovables en general como las ves? Y, y luego si invita a la prudencia un poquito hacia una energía renovables camino de mínimos.
1: Pues eh, desde nuestro punto de vista estamos viendo que se están presentando nuevas oportunidades importantes para incorporar en cartera. ¿no? Han, han perdido mucho de, de lo que ganaron eh, durante el confinamiento y en los últimos años. Sí. Y esto se ha debido principalmente a, a uno, el, el menor consumo de gas eh, en el invierno, que al final ya habéis visto que ha sido mucho más cálido y, sí. y, y no ha sido tan alarmante. Y luego también la subida de tipos de interés. ¿no? Que estos proyectos eh, que requieren mucho apalancamiento, en la subida de tipo de interés ya pues, eh, a la hora de, de desplegar las inversiones, eh, pues eh, vamos a decir que, que se vuelve la gente mucho más prudente. ¿no? Uh -huh. Creemos que pues, el momento actual... Con el, eh, con el mercado ya se empieza a descontar una cierta ralentización en la subida y en algunos casos, en algunas economías, hasta se plantea una caída de tipos. Y además eh, tienes al Gobierno de Europa principalmente impulsando eh, de forma intensa las instalaciones de las energías renovables. Mm -hmm. pensamos que pensamos hay, eh, valor, hay valor dentro de este tipo de compañías. ¿no? Mm -hmm. Sí que es cierto que habrá que ser prudentes y coger compañías de calidad, con proyectos... Eh, recurrentes y que sabéis que van a cumplir los objetivos.
0: Metemos por ahí a, a Repsol, eh, precios del petróleo en, en un mes eh, subiendo un 15-16% mm. mm, las petroleras hoy cayendo en Europa y mucho hemos hablado ¿no? de la sensibilidad de, de, de Repsol en particular a los eh, movimientos de, de, de su materia prima. Eh, Repsol como la veis ahí en renta 4
1: pues eh, nosotros lo vemos francamente bien, ¿no? Y fíjate que todo está cayendo un 2 debido a que Morgan Stanley mm. eh, ha bajado su recomendación de sobreponder a mantener como precio objetivo ahora de 15,2, lo con 18,7. Sí. 18, sí. sí. y, y ellos lo justifican en una cierta normalización de los márgenes de regino. Nosotros, eso en nuestro reinicio de cobertura hace año y medio, ya veíamos que, que los márgenes de recino actuales eran insostenibles y hicimos un recorte aún mayor en lo que son los márgenes de este año, los teníamos en 5,5, y que se mantengan en niveles de nuevo a nosotros nos sorprende positivamente y lo que nos indica es que la compañía todavía tiene valor. Pero aún así, teniendo en cuenta que el año pasado hicieron varias operaciones corporativas vendiendo participaciones minoritarias, una de ellas el negocio de Upstream, que se valoraba en 19.000 millones, uh -huh. y el negocio de, de Low Carbon Business, ¿no? que es aparte renovables, etcétera por 4.300, pues si miramos en bolsa, el valor eh, que está descontando la compañía está cercano a los 19.000 millones. y que estás eh, eh, solo valorando el negocio de Aps, con lo que te está llevando, en el caso de invertir, gratis el, el negocio de, de renovables y sobre todo el negocio de refino, que parece que ahora, eh, debido a la normalización de esos márgenes, pues que, que no vale. Y pensamos que aquí hay hay valor a
0: largo plazo. Se mantiene Repsol en, en vuestra cartera de cinco grandes, eh, la completa en Iberdrola, Inditex, Santander y Telefónica. No hay cambios por aquí.
1: No hay cambios de momento. Anotado queda
0: todo. Alfonso Batalla, Renta, Cuatro Banco, como siempre. Muchísimas gracias, Buenas buena tarde. Adiós. Muy buenas tardes. Chao, Alfonso.